0: Nefil Hazırlayan ve
1: sunanlar Bilis Behlil ve Yeşim Burul
0: Merhaba 95 Açık Radyo'da yılın son sinefilinde canlı yayındayız ben Melis Behlil Ben Yeşim Burul Bu hafta programımızı haftanın yeni filmlerinden May December bir skandalın peşinde filminin müziklerinden biriyle açtık e, Michel Legrand'ın başka bir film için zamanında yaptığı The Go Between için yaptığı müzikleri Marcelo Zarvos bu filme uyarlamış Evet, dinlediğimiz parça
1: Study'in Gracie idim. Ee, bu hafta yine e, vizyon filmlerini tanıtarak başlayacağız size ama ondan önce e, bu haftaki program destekçimiz Emin Selim Pamuk'a da çok teşekkür etmek istiyoruz. Ee, yılın son hafta sonu, e, son vizyonu diyelim. E, yeni filmler var. Çeşitli filmler var ama e, eskilerden gelenler de var <gülüyor> diyelim. Biz bu hafta size hem böyle bir sonrasında 2023 yılının genel bir değerlendirmesini yapmak istiyoruz. Yurt içinden, yurt dışından. Sonrasında da kendi listelerimizi paylaşacağız.
0: Evet, e, vizyonda aslında son hafta için ilginç bir vizyon sayılabilir. E, May December'la. Başlayalım demin e, müziğini çaldığımız. Todd Haynes'in bu son filminde Julianne Moore, Natalie Portman ve Charles Melton başrollerde. Türkiye'de Bir Skandalın Peşinde adıyla oynuyor.
1: E, Orjinal adıyla bir alakası yok. E, ama May December'ı çevirmek de
0: biraz zor onun anlaşılması da. Evet yani çok aralarında yaş farkı olan e, romanslar için kullanılıyor. Ee, bir skandalın peşinde de aslında Nautson'a skandalı da hatırlatıyor orada da benzer bir e, hikaye vardı Burada da e, aslında bir skandalın peşinde hani tamamen uydurma bir isim değil. Çünkü e, bir oyuncu Savannah'a geliyor. Orada yıllar önce yaşanan bir skandal e, hakkında film çekilecek. Oyuncu da bu skandaldaki kadını canlandıracağı için onunla tanışıp işte nasıl hareket ediyor, nasıl bir insan, nasıl canlandırmalıyımı görmek üzere geliyor. Natalie Portman'ın canlandırdığı Elizabeth. Skandal ise aslında gerçek hayatta da. Zamanında e, olmuştu e, öyle bir hikaye. Oradan biraz e, yola çıkıyor. E, 30 yaşlarında bir kadınla e, onun yani baştan çıkardığı, taciz ettiği bayağı... 13 yaşında bir çocuk. çocuk. bir çocukla ilişkisi ki e, bu hikayede kendisi işte bir pet shopta çalışıyor. Çocuğu da yanına çalışmak üzere alıp orada Olaylar gelişiyor, gerçek hikayede öğretmeniydi bir de. Evet. Ee, neyse kadın hapse giriyor ama hapiste çocuklarını da doğuruyor, ilk çocuklarını doğuruyor, toplamda üç çocukları oluyor. Aradan yıllar geçmiş, 25 yıl kadar geçmiş ee, ve şimdi yine bir film yapılacak.
1: Evet, e, yani aslında gerçek hayatta da karşılığı olan bir şey bu. E, o yüzden. E, filmin yönetmeni Tootieins bizim de çok sevdiğimiz bir yönetmen. E, kendisi yazmamış bu sefer. Semi Birch e, adlı genç bir kadın e, senaristin aslında bu ilk uzun metraj çalışması. E, Natalie Portman bu projeyle önce ilgileniyor. İşte Todd e getiriyor. Todd Haynes başka bir şey çekecekken işte o bir gerçekleşemiyor. Böyle bir açılma oluyor takviminde falan. Ha, buna bakalım mı derken e, Julian Moore'u da o öneriyor Natalie Portman'a. O da ay kabul eder mi ki olur mu ki falan derken e, ben bir konuşayım diyor. Ama Julian mor senaryoyu görünce e, tamam diyor yani ben
0: bunu yaparım. Bu senaryo bu arada 2020 yılında <gülüyor> kara listede <gülüyor> yer almış. O kara liste, yani senaryo kara listesi aslında çok iyi olup bir türlü yapılamayan e, filmlerin e, senaryoların listesi. E, oradan da e, filme aktarılması e, şanslı oluyor tabii ama genelde tanınmayan isimler. İşte ilk defa e, senaryoyu yazan biri burada da. Haliyle ...yani Julianne Moore ile Natalie Portman karşılıklı döktürüyorlar... ...ama onların yanında Charles Melton ödülleri toplamaya başladı. O da o zamanındaki... E Çocuğu oynuyor şimdi e, o da otuzlarında hatta e, Natalie Portman'ın kar e, karakteriyle aynı yaşta olduklarını fark ediyorlar.
1: Popüler dizilerin merakları onu e, meşhur e, gençlik dizisi Riverdale'den tanıyabilirler. Riverdale şu anda Netflix hala gösteriliyor Türkiye'de de bildiğim kadarıyla. Oradaki Rooney karakteri olarak. Orada da böyle çok yakışıklı e, böyle havalı e, bir genç adam. Burada işte... E, Burada çok zor bir rol canlandırıyor. Biraz da ödülleri toplama sebeplerinden beri bu belki. Yani 13 yaşındayken kendisinin iki katı yani yani annesi yaşında. ki Çünkü e, kadının oğluyla sınıf arkadaşı falan. Annesi yaşında bir kadın tarafından taciz edilip e, açıkçası hani mesele bu. E, ve sonrasında bir şekilde de kandırılıp manipüle edilip aralarındakinin büyük bir aşk olduğu ve bu aşkı da bu çocuğun başlattığı. ...manipülasyonuyla... ...bütün hayatını bu illüzyon içerisinde... ...o yaşına kadar yaşayan... ...böyle otuzlu yaşlarında... ...büyüyememiş... ...bir çocuk adam.
0: Evet ve yani öbür... ...dizide dediğin gibi hani... ...yakışıklı havalı burada da çok yakışıklı... ...ama havalı değil böyle bir o... ...dediğin gibi çocuk kalmış bir ezilmiş... ...ve onu çok iyi yapıyor hakikaten... ...ve hani... Bu şeyle beraber işte tekrar konuşulmaya başlanmasıyla beraber hani bir takım şüpheler ama dile bile getirilemeyen ki zaten Jillian Moore'un karakteri Gracie son derece emin kendinden. Hiç bunun bir suç olduğunu bile hiç hala kabul etmemiş. Bunun büyük bir aşk olduğunu savunuyor ama film boyunca zaten onun epey delüzyonel ve manipülatif bir insan olduğunu pek çok noktada görüyoruz.
1: ...ya evet... E, ...Totain'si çok seviyoruz... ...yani film de etkileyici bir taraftan ama... ...yani filmi çok etkileyici bulmakla beraber... ...ben çok sevemedim... ...çünkü e, hani... ...bir şeye takıldığınız zaman... ...içine girmek çok zor ya... ...yani bu kadın evet hapse girmiş... ...bu işlediği suçtan dolayı... ...13 yaşında bir çocukla çocuğu taciz ettiği için hapse giriyor... ...ciddi bir hapis yatıyor... ...hapisteyken hatta doğum yapıyor... E, ...hani büyük kızını öyle doğuruyor... E, ...falan... Ee, ama e, sonrasında çıkıyor ve gayet hayatına devam edip üstelik bu genç adamla evleniyor. Yani bence e, kamu sağlığı için halk içine salınmaması ve tedavi edilmesi gereken bir insan. Çünkü tam da senin dediğin gibi yaptığı şeyde bir sorun olduğunu düşünmüyor. Yani bence en büyük sorun bu zaten pedofillerle alakalı olarak da ve bütün Yani daha sonra başka birine yapmayacağının bir garantisi yok. Çünkü yaptığının yanlış bir şey olduğunu düşünmüyor. Ee, orada tabii ben böyle bir çok sallantıda kaldım. Bir de yaşadıkları kasabaya geri dönüyor. Bu filmin evreninde böyle bir şey var. Eski kocası orada, çocukları orada, ilk eşinden olan herkes hep beraber böyle bir.
0: Taşra Ama herkes hep beraber gidiyor. mutlu bir şekilde yaşamıyor. Yani çok büyük gerilimler var ve. Ee, hani kadın onları da görmezden geliyor bir yandan ilk sahneden bize ona gösteriyor yani e, oyuncu eve geldiğinde kapıda bir kutu buluyor içinde böyle kapıya bırakılmış dışkı şeyi taciz olarak aa oluyor sık sık deyip devam ediyor hayatına yani evet e, onu seven hani barına basmış bir çevresi var ama sürekli olarak da aslında kasabada pek de haksız diyemeyeceğim bir tacize uğruyor
1: Evet yani May December e, oldukça zor ve çetrefilli bir konuyu e, ilginç bir gerilimle ele alıyor.
0: <gülüyor> bir yandan da e, Altın Küreler'de en iyi komedi müzikal dalında aday ve sanırım filmi kendisi yani stüdyonun kendisi oraya yönlendirmiş gibi anlıyorum. Ben bu ama. bence bütün bu yaşananlara çok büyük bir hakaret. Bir yanda hani filmin dilinde çok garip bir şey var. Çünkü e, sinematografisi ve demin müziği de duydunuz. Çok gerilim filme gibi ama öyle bir gerilim yok aslında. Filme. Yani karakterler arasında bir gerilim var. Ama hani böyle bir hani izlerken o sinematografiyle kameranın geldiği şeyle verdiği his her an bir cinayet işlenebilir. Yok öyle bir şey. Yani hikayede de yok. Ama ee... o cinayet işlenmiş zaten. Eh, evet, onu öyle düşünmek mümkün. Bir yazıda şeyi diyordu işte... ...en başında öyle çok gerilimli bir şekilde başlayıp... ...müzikler yükselip... Çok... ...sanırım pikniğe yetecek kadar hot dog'umuz yok. Gerilen hani... Gerilim noktası ve en büyük kriz hmm. bu kadının hayatında. Ama
1: bir taraftan da kocaman bir fil var kimsenin tabii konuşmadığı. Tabii. Yani evet. çok
0: büyük bir suç
1: işlenmiş yani ve o suçun faili saçlarını savura savura dolaşıyor ortalıkta. Yani o gerilim belki bize alttan alta yani sürekli olarak bana onu hatırlattığı için belki de bir evet. türlü rahat edemedim izlerken. Çünkü... Nasıl, nasıl yani nasıl herkes hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edebiliyor? Bir taraftan çocuklarını düşünüp ona üzülüyordum falan izlerken böyle bir katman katman ee, ama
0: çok ilginç bir film
1: tabii.
0: Evet yani ödüllerde de adı geçiyor bir Halikanda premierini yaptı. New York Film Festivali'nin açılış filmiydi. Altın Küreler'de en iyi film, en iyi ee, kadın oyuncu Portman en iyi yardımcı kadın oyuncu e, Julianne Moore ve en iyi yardımcı erkek oyuncu adaylıkları var bu arada Natalie Portman'ın canlandırdığı oyuncu çok da iyi bir oyuncu değil o yüzden Natalie Portman'ın daha da takdir ediyoruz ee, yani taklit oh. ediyor Julianne Moore'u ama arada da bir göze batıyor. Yani, o da ne? az manipülatif değil yani. Tabii tabii o, o da ayrıca e, yavaş yavaş tanıdıkça e, bir hayli problemli bir karakter. Bu arada Bağımsız Ruh ödüllerinde de en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi ilk senaryo, en iyi e, ana oyuncu ve en iyi yardımcı oyuncu adaylıkları var. Yardımcı da Melton aday, Julianne Moore değil.
1: Evet Charles Melton e, ödüllerden birine doğru gidiyor. Ama son olarak şeyi söyleyeyim komedi ya da de, müzikal değil. Yok, değil, değil. Evet, <gülüyor> haftanın bir diğer iddialı yapımı ise Dogman, Köpeklerin Efendisi. Bu da Luc Besson'un son filmi. Caleb Landry Jones başrolünde ona eşlik edenler Christopher Denham, Jojo T. Gibbs ve Clemens
0: şık. Evet, bu da e, Matteo Garonne'nin aynı isimli bir filmi vardı Dogman diye e, 2018'de. O da gerçek bir hikayeden yola çıkmıştı. Ee, köpeklerle dostluğu olan bir adam üzerinden çocukken e, çok e, işte taciz görmüş, dayak yemiş bir çocuğun e, büyümüş hali. E, oradan fikre alıp e, biraz daha jokervari bir yere getirdiğini e, söylüyor. Açıkçası Lük Benson artık beni pek heyecanlandırmıyor. Bu projede en benim merak ettiğim aslında Caleb Landry Jones.
1: Evet, yani son yıllarda arka arkaya e, yaptığı her filmde beni kendisine hayran bıraktırıyor. Yani
0: her şeyi bırakıp onu izlemek istiyorum. Evet, birkaç sene önce Nitram'la fark etmiştik ve e, benim listemin galiba bir numarasındaydı, senin de çok yükseklerdeydi. E, Venedik premierini yaptı bu da. Orada böyle daha fanların verdiği bir Fanheart ödülü varmış, e, küçük ödüllerden biri onu aldı. Evet, Dogmen de bu hafta itibariyle vizyonda. İki korku filmi var Amerika'dan gelen. Ee, biri aslında yılın ilgi çeken korku filmlerinden South by Southwestte premierini yaptı ve orada seyirci ödülünü aldı. Ardından Sitges ve Neuchatel gibi başka iddialı fantastik film festivallerinde de gösterildi. It Lives Inside, İçimdeki Şeytan, Yönetmen Bishal Dutta, Oyuncular Megan Suri, Niro Bajwa, Mahana Kreşman ve Vic Sahay. Evet
1: burada da e, başrolde böyle Hintli Amerikalı e, hani böyle bir göçmen kökenli bir ana karakter var. Bu da zannediyorum farklı bir şey korku filmleri açısından. Evet
0: yönetmenin kendisi de öyle ve zaten tema da öyle bir yerden geliyor. Böyle daha muhafazakar bir aileden gelen genç bir e, karakter, genç bir kız işte okula uyum sağlamaya çalışıyor. E, kendi o kültürünü reddederek ama e, en yakın arkadaşına... Mitolojik kötü bir ruh musallat oluyor ve de sen fark ediyor ki kendi köklerine dönmesi lazım nasıl onunla başa çıkabileceğini çözmesi için bayağı metaforik bir göç hikayesi aslında.
1: Ham göç hikayesi ham de Hint işi cin filmi de diyebiliriz. Evet evet. evet. Ama iyi yapılmış anladığımız kadarıyla. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu hafta bizim cin filmimiz yok bu arada yerli yani cin filmimiz yok çok nadir bir şekilde onun yerine ama daha İki iyisi tane. var. Evet. evet. Ee, öbür korku
1: filmi de *Bad Rest* (Karanlık Ruhlar) adını taşıyor. Ee, Laurie Evans Taylor yönetmiş. Başrollerinde Melissa Barrera, Guy Burnet ve Ida Ingsäter var. Ee, bunda da e bir de şey var e, hamileli korku filmleri alt türü var ya bu da onlardan e, hamileliğinin son döneminde Juliet genç kadın bebeğinin ve kendisinin sağlığının böyle riskli bir duruma girdiğini öğreniyor İşte böyle durumlarda doktorlar yatak istirahati veriyorlar. Böyle eşiyle daha sakin ya taşınma mesela böyle bir durumda taşınma niye taşınıyorsun? Değil
0: mi yani yatak istirahat verilmiş bir insan yat niye taşır ki ben evet.
1: taşınacağım yakında çok stresli bir şey. Evet yat yatağında doğum yapacaksın yani doktorundan uzaklaşma falan çok saçma yani
0: çağırıyorlar bunlar kendilerini. Sonra tabii o eve taşınınca böyle kötü şeyler yaşamaya başlıyor ne kadarı zihninde ne kadarı evden gelen kötülükler. burada Melisa Melissa Barrera'yı belki bir anmakta fayda evet. var. Kendisi geçen aylarda bahsetmiştik. Filistin'i destekleyen bir takım paylaşımlarda bulunduğu için rolünü kaybetmişti Scream dizisindeki. Evet ama ona da sahip
1: çıktı oyuncu arkadaşları. O da önemli bir şey Scream dizisinin serisinin, film serisinin olacağını bilmiyoruz ama... Buradan da görüyoruz evet karanlık ruhlar sonunda evet bir şeyler musallat oluyor onlara karı koca arası da bozuluyor olabilir. O filmden çıkartıp onları Mutluyuz filmine sokabiliriz. Çünkü Mutluyuz'da haftanın yerli yapımı komedi İbrahim Büyükak'ın yönettiği başrolünde de kendisiyle birlikte Yasemin Sakallıoğlu'nun yer aldığı bu filmde çiftler böyle bir çift terapisi gibi bir kampa gidiyorlar. Yani öyle işte cin ruh saldırısından
0: sonra fena gelmeyebilir öbür cifre de. <gülüyor> Hangisi daha korkunç bilemedim ya. <gülüyor> evet Ferhat ve Aslı e, yakın arkadaşken ya bakmışlar biz evlensek daha iyi olacak deyip ama bir süre sonra da çok da iyi gitmemeye başlamış işler. E, evliliklerini tekrar canlandırma adına gittikleri e, çift terapisindeki maceraları.
1: Evet ama terapiye gitmiyorlar. Böyle tatil gibi bir şeye, kampa gidiyorlar. Evet,
0: evet, bir otelde böyle. Hani tatil çiftlerle. filmiyle
1: terapi filminin orada şeyisi gibi. Ee, bu hafta bir tane de küçük dinleyicilerimiz için bir film var. Bu da Rafadan Tayfa serisinin son filmi. Dördüncüsü, Hayri Matör. Ee, Rafadan Tayfa, e, TRT Çocuk'ta e, yaratılan bir e, şeydi, diziydi. Filmleri de çok tuttu. Ee, Serinin severleri için bu hafta son filmi vizyonda.
0: Ben bunu daha önceki fragmanlardan da hatırlıyorum. Hiçbirini görmedim Rafa'dan tayfaların. Ama bu fragmanda özellikle e, sadece erkekler var bunun dünyasında. Yani maceraları yaşayan çocuklar, olan çocukları. Kötü adamlar, erkek adamlar. Hiç hani böyle bir e, cinsiyet dengelemesinden falan bahsetme. Bir tane karakter yok fragmanda.
1: Hmm.
0: Evet... Öyle bir dünyası var.
1: Olabiliyor anlamda. bazen. Daha çok kadın karakterinin olduğu bir filmimiz daha var. <gülüyor> Hatta çok fazla karakterin olduğu. Bu ise şey e, nostaljik bir filmimiz. Geçmişten gelen e, yeni yıl e, filmi. 20. yılında tekrar vizyonda Love Actually. Aşk Her Yerde. Richard Curtis'in e, pek sevilen romantik komedisi. Kim Kimler Yoktu Ki... Yani Kira Knightley, Hugh Grant, Laura Linney, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Ellen Rickman, Bill Nye ve daha sayamadığımız bir dolusu diyebiliriz.
0: Evet, Bill Nye bunun buradaki rolüyle bir de bafta almıştı. Onun söylediği hatta e, şarkısı da meşhurdan. biz onu çalmayacağız. Buradan başka ikimizin de sevdiği başka bir parça çalacağız. Ama bu arada ben şeyi de söyleyeyim. Ben hiçbir zaman sevemedim Love Actually. Çünkü çok vasat bir romantik komedi.
1: İyi İngiliz romantik komedisi için her zaman gidilmesi gereken kapı, dört nikah, bir cenaze. Onu da böyle not etmiş olalım dinleyicilerimiz için. Love Actually değil, Four Weddings and a Funeral. Her zaman bence e, bu işin e, piri diyebiliriz.
0: Evet. Ama müzikleri güzeldi diyerek Johnny Mitchell'dan Both Sides Now'ı dinleyelim şimdi.
1: ...Johnny Mitchell'dan dinledik... ...Both Sides Now... ...haftanın eski yeni filmlerinden... ...Love Actually'de kullanılan unutulmaz şarkıyı dinledik... ...95 Açık Radyo'da... ...Sinefil Canlı
0: yayında devam ediyor... ...yılın son programındayız... ...evet yılın son programı... ...olması hasebiyle... ...bir yıllık değerlendirme yapalım dedik... ...biraz e, önce... ...Türkiye dışından... ...sinema dünyası... ...sonra Türkiye'de neler oldu... E, ...konuşacağız... Şimdi e, dünyada baktığımızda aslında Hollywood'dan çok haber geldi bu sene. Çünkü grevler bir hayli e, damgasını vurdu e, sinema sektörüne. E, Hollywood'da üretim aylarca durunca e, bütün dünya oradan bir... E, Etkilendi haliyle. Önümüzdeki senelerde de aslında etkisini göreceğiz. Çünkü zaten bitmiş filmler gösterime girdi. Esas bu arada yapılmayanlar işte arada tıkananlar falan olacak. Ee, mesela o zaman da söylemiştim ben. 2000 5'deki galiba e, yazarlar Grev'inin aslında Trump'ın başa gelmesinin müsebbibi olduğunu savunan bir yazı vardı. O zaman e, televizyonlar dizi yayınlayamadıkları için bu reality showlar daha popüler oldu. O arada Apprentice yapıldı. Apprentice'le beraber Trump tekrar televiz işte televizyon starı olarak hayatımıza girdi. Ondan sonra da başımıza bu geldi diye bakalım <gülüyor> bu seferkinin sonuçları ne olacak. Çünkü Apprentice'le birlikte aslında olmayan bir anlatı yaratıldı. Trump
1: böyle çok başarılı bir iş adamıymış gibi böyle bir hani business gurusu olarak ekranlarda boy gösterip böyle caka satıp böyle bir person oluşturdu kendisine ki gerçek hayattaki durumunun bununla hiç alakası olmadığını zaten e, mahkemeler ortaya çıkardı. Sürekli vergi kaçıran, e, doğru düzgün hani babasından kalan serveti itinayla yiyen bir insan oldu. E, çıkarmak yerine batırmakta. Taraftarı olduğunda gördük uygulamalarından ama bu sene işte önce yazarlar girdi greve dediğin gibi sonra oyuncular da girdi. Dolayısıyla çok daha kapsamlı bir greve dönüştü bu. Yani sona ermesi çok iyiydi çünkü pandemi döneminde de sinema salonlarının kapanması genel olarak global anlamda sinema sektörünü çok kötü etkilemişti. Bir türlü izleyici sayıları istenilen şeye dönemiyordu derken bir de Barbenheimer fenomenini
0: yaşadık. Bu yaz. Evet, Barbenheimer ile e, seyirciler sinemaya döndü. E, Barbie ve Oppenheimer'ın aynı gün gösterime girmesi yılın iddialı iki büyük yapımının en başta Aa nasıl olacak işte savaş çıkacak ikisi arasında derken... Ve ee, iki e, filminde PR'cılarının akıllıca hareketleriyle birbirini destekler bir yere dönüştüler. Gelin ikisini de izleyin diye. Ki çok kötü bir fikir. Aynen gün ikisini birden görmek <gülüyor> bence. Umarım kimse yapmamıştır. E, Pek dinleyen. sanmıyorum. Ee, bir kere fazla uzunlar. Biri üç saat, biri iki buçuk saat. Artı o kadar farklı dünyalar içindeler ki hani olmuyor. Ben bir gün arayla gördüm anca. Ee, ama hakikaten böyle bir e, o aynı gün olması ve ikisinin bu kadar farklı ve ikisinin de devam filmi olmaması her ne kadar e, hani uyarlama var olan IP vesaire tamamen orijinal işler değiller ama en azından süper kahraman filmi değiller diyerek e, acaba... Böyle devam olmayan filmler, franchise olmayan filmler tekrar e, seyirci bunları mı istiyor? Sorusunu da getirdi e, akıllara ikisi de iyi iş yapınca yazımıza onlar vurdu damgalarını.
1: Globalde tabii Barbie daha çok izlendi Oppenheimer'dan haliyle. Ancak ilginç bir veri olarak ülkemizde Oppenheimer daha çok izlendi çünkü biz dertli bir ülkeiz. Evet karanlık filmler bizi çekiyor öyle pembe pembe Barbie dünyası ülkemiz için fazla hafif geldi bize.
0: Evet ki Barbie'nin time da Barbie'nin de bir takım varoluşu dertleri vardı. Hani öyle e, ilk duyduğumuzda zaten hani Barbie filmi yapılacak dendiğinde arkasında Greta Gerwig olması biraz ilgimizi çekmiş. Hani başka türlü gidip görür müydüm ben şahsen bilmiyorum ama hani Gary'yi demek ki değişik bir şey yapabilir diye düşündüm. Orada e, ikisini de beğendim ben. Hani ikisi de listemde olmayacak e, ama. E, İkisinden de görece memnun kaldım Barbie'nin o kadar feminizme giriş hatta eskide kalmış bir feminizmden gelmiyor olsaydı daha da çok severdim herhalde. Buna şükür dediğimiz bir ee, noktada evet, ikisi evet. de can suyu kattılar evet. sinemaya. Ve hala da konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü ikisi de çeşitli ödüllerde adaylıklarla devam edecekler. Geçtiğimiz hafta hatta Barbie'den şarkılarından birini çaldık. Üç şarkısı birden çünkü shortlist'e girdiler. Oscar aday adaylarına girdiler. Hı hı. Oppenheimer'da haliyle iddialı bir şekilde Oscar'larda geliyor. Barbie'de geliyor hem teknik dallarda hem oyunculuklarda. Bu sene sinema, suyuna can, sinema sektörüne
1: can suyu katan e, fenomenlerden biri de e, konser filmleri oldu Amerika'da.
0: Biraz da onlardan bahsedelim. Evet, önce Taylor Swift, hemen ardından Beyoncé, e, Taylor Swift'i programda da konuşmuştuk. Çünkü ilginç de bir şey yaptı doğrudan sinema salonlarıyla anlaşarak, stüdyoları elimine edip e, zaten gelmiş geçmiş en e, finansal açıdan başarılı, Turney'i sinematik olarak da büyük bir e, kar makinasına çevirdi. E, sonunda da zaten Time dergisinin yılın kişisi olarak
1: da seçildi. Ya o kadar da biraz iddialıydı tabi, ama Time herhalde kapağını onun resmini koyası geldi. O resmi ben çok seviyorum çünkü çok da güzel bir kedi var. <gülüyor> Peki o zaman. Time kapağını
0: ne sıklıkla <gülüyor> kedi çıkıyor?
1: O, doğru. Doğru, haklısın. Evet, e, yani bakacak olursak e, globalde yavaş yavaş belki normal sayılara ulaşılmaya başlandım. Özellikle Amerika üzerinde düşünecek olursak ama Türkiye'de henüz e, pandemi önce seyirci sayılarına ulaşmaktan çok uzaktayız. Ama bizim de tabii global e, dünyaya
0: entegrasyonumuz devam ediyor. Bir satın almayla başlayalım aslında hemen. Evet, e, ondan sonra Türkiye'den haberlere geçeriz ama ikisinin arası e, haber olarak Blue TV, Warner Bros. Discovery tarafından alındı. Zaten bir anlaşmaları vardı, e, onların içerikleri Blue TV'de yayınlanıyordu. Ama e, Türkiye'nin bence en iyi yerel platformu, streaming platformu, e, Blue TV. Umarım. E, ...hani o bağımsızlığını... ...çünkü hakikaten daha değişik... ...çünkü Netflix'te hep şeyi görüyoruz... Ee, ...kendi ürettiği özellikle içerikte... ...sürekli bir dışarıdan... ...Netflix merkezden kontrol... ...ve işte bütün dünyaya uygun olsun derken... ...bize hiç uymayan e, yerlere giden içerikler Hı -hı. görüyoruz... Ee, ...Blue TV'ye ne kadar karışır Warner Bros... ...bundan sonra e, içerik üretiminde göreceğiz... Evet
1: yerli haberlerimize geçmeden önce de bir müzik arası veriyoruz ve bu yıl Oscar'larda da en iyi şarkı kategorisindeki aday adayı olanlardan Barbie'nin bu yıl çok konuşulan şarkılarından birini Billie Eilish'ten dinleyeceğiz. What Was I Made For? Bu da en son geçen hafta SNL'de seslendirdiği
0: canlı versiyonu. Billy Eilish'ten dinledik What Was I Made For geçtiğimiz senenin en konuşulan filmlerinden Barbie'deki şarkısıydı. Evvelsi hafta Saturday Night Live programında canlı seslendirdiği versiyonu. Oscarlarda da şarkı kısa listesine girdi. James Bond'dan sonra Barbie ile de aday olması çok büyük ihtimal ikinci bir Oscar'ı bile olabilir.
1: Evet, şimdi de e, 2023 yılı yurt içinde sinema e, dünyası için nasıl geçti? Böyle hızlıca bir başlıklara bakarak
0: ilerleyeceğiz. E, süremiz azalıyor çünkü. <gülüyor> evet, yani ülkenin genel vizyonu gibi sinema vizyonu da e, biraz iç karartıcı. Evet. Yani hala çekilmemiş filmler, suç sayılıyor, e, Yargıtay'da onanıyor, Çiğdem Mater e, hala aramızda değil Bakırköy'de. E, oradan başlayabiliriz.
1: Evet, e, yani hakikaten bence Türkiye belki dünya tarihinde bir ilk olarak e, Çiğdem Mater'e verilen cezada e, bir filmin, yani çekilmemiş bir filmin aleyhine suça delil sayıldığını görüyoruz. Evet. Yargıtay kararında ayrıca yurt dışında film festivallerine gitmek gibi en basit sinemacılık aktiviteleri bile gerekçe sayılıyor. Sevgili Çiğdem de 25 Nisan 2022'den beri cezaevinde. Dolayısıyla hani Türkiye'de sinema gündemine böyle
0: başlayabiliriz. Evet, onun dışında tabii bu sene bol festival haberimiz oldu. Yine festival skandalları haberlerimiz oldu. Daha doğrusu Boğaz içinden başlayarak Boğaz içinde e, bir takım linçler, hedef göstermeler sonra festivalin duruşunun da e, benzer şekilde e, kısıtlayıcı olmasıyla e, öyle bir zaten. Öyle bir yerden başladık yıla.
1: Bir festivalimiz daha kendi kendini patlattı evet. diyelim. Sonra Antalya geldi. O da kendi kendini yok etti. <gülüyor> Orada da sansür meselesi yani bu sene kanun hükmünde filmi Necla Demirci'nin yarışmadan çıkartılmak istenince sinemacıların büyük bir çoğunluğu filmlerini çektiler. Jüriler çekildi. Festival fiili olarak yapılaması hale geldi.
0: Evet e, ama sonra belediye başkanının bunu iptal etmesiyle e, bence çok yanlış hareketler edildi. E, o zaman da çok konuştuk. E, her durumda o festivalin yapılamayacak olduğu çok belliydi. Ama onu iptal etmek belediyeye düşmemeliydi. Kesinlikle. E, oradaki
1: iptaller tabii Ankara Film Festivali'ne etkiledi. Oradaki yarışmaya başvurmuş olan filmler e, son anda başvurdu. E, Açıkta kalmış oldular. Antalya'da gösterimlerini yapamadıkları için bir kısmı çekti, bir kısmı erken çekti, bir kısmı geç çekti derken orada da bir tartışma
0: yaşandı. Evet, e, sinemamız için iyi haberlerden biri aslında e, Nuri Bilge Ceylan'ın kuru otlar e, üstünesinin e, kanda Merve Dizdar'ın aldığı en iyi kadın oyuncu e, ödülüyle gündeme gelmesi oldu. Ama yılın son günlerinde Nuri Bilge Ceylan'ı başka şekilde de andık. Evet, e,
1: eski dostu Zeki Demirkubuz'la olan, yani bu sene ikisini de son filmi aslında ön planda, Zeki Demirkubuz'un da hayat filmi e, kısa bir süre önce vizyona girdi e, ama çok eskiden kalma bir aralarındaki e, anladığımız kadarıyla e, sıkıntı. Nuri Bilge Ceylan'ın e, yazmış olduğu anı kitabıyla aslında tekrar gündeme geldi. E, hani kronolojisi açısından o önemli. E, o da yıllarca içinde tutmuş tutmuş orada yazmış. O yazınca Zeki Demirkubuz ona cevap verdi. O ona cevap verdi. Bu buna cevap verdi derken. Hani yıllardır böyle spekülasyonlar vardı aslında. aralarında küslüğün, dargınlığın sebebi nedir diye. Böyle
0: o böyle yani kabuk kabuk açıldıkça anladık ki aslında pek de bir şey yok pek aslında Pek de bir şey yok. Yani hakikaten... Ülkemizin yani seversiniz sevmezsiniz ama en fazla izleyeni olan en fazla e, ciddiye alınan iki art house yönetmeninin iki ergen gibi e, sosyal medyada kavgaya tutuşmuş olmaları hakikaten bir yandan itiraf edeyim eğlenmedik değil evvelsi gün. Çünkü onlara yazılan yorumlar çok eğlenceliydi ama kavganın kendisi hakikaten e, böyle bir kötü hissettiriyor insanı. evet.
1: Maalesef insan ağzına kötü bir tat bırakıyor diyebiliriz genel olarak geçtiğimiz yılın tabii daha başlarında yaşanan bir başka sıkıntı ise Kurak Günler filmi etrafında oluştu Emin Alper'in filmine Kültür Bakanlığı tarafından verilen destek geri çekildi. Ee, yani nereden nereye geldin dersen kurak günlerle karanlık gecenin arasındaki benzerlikler de çok konuşulan şeylerden biriydi geçen hafta ee, Filmleri birbirine benzemesine rağmen bu iki yönetmenin gayet iyi anlaşıyor
0: olması da bence e, büyüklerine bir mesaj olsun diyelim. Evet, ee, evet yani kurak günler ve karanlık gece e, Kerle beraber bu sene sinemamızda obruk yılı. E, Esprisini de getirdi çünkü hepsinde bir obruk geçiyordu çok farklı kullanımlar olsa bile. Bir yandan da hani üçü de bu arada beğendiğim filmler biraz geçen seneden de geliyor tabii ama bir yandan da bence sinemamızda biraz sıkışmışlığa da işaret ediyor. Yani toplumda yaşanan sıkışmışlığın böyle dönüp dönüp aynı metaforlarla ve onların da hani... Ayağımızın altından yerin çekilmesi, çukur, delik, mağara gibi bir takım metaforlara sıkışmış kalmış olmamız çok toplumsal anlamda üzücü. Yani filmler için demiyorum ama demek ki hakikaten hissiyat bu. Yani delik deşik olduk. Ne anlatacaklar evet. ki? Yani ayağımızın altınımızdan yerin altımızdan çekilmesi de metaforik bir şey değil. Bu Piliğe sene olarak tabii da Türkiye'deki şey. en büyük e, olayda haliyle 6 Şubat depremiydi. Onun da tabii sinemaya etkisi oldu. E, yani o şehirlerdeki sinemalarda yıkıldı. Oradaki biraz umut verici mesela Mavi Kuş dayanışması gibi ve başka projelerin bölgede gidip çocuklara, gençlere çeşitli film gösterimleri hı hı. düzenliyor olmaları oldu. Farklı farklı projelerle oradaki çocukların tekrar hayatı tutunmasına birazcık da olsa yardım ettiler. Evet, yeni yıla girerken belki de
1: hepimizin en büyük dileği ülkemizde e, filmlerin sansürlenmediği, e, sinemacıların çekmedikleri filmlerden dolayı hapsedilmediği, e, herkesin konuşma
0: özgürlüğüne sahip olduğu. Ödül törenlerinde söyledikleri şeyler yüzünden linç edilmedikleri sosyal medyada. Evet, evet. Desteklerin
1: çoğaldığı, arttığı, film yapabilmenin kolaylaştığı. Desteklerin geri alınmadığı içerik hoşa gitmeyince. Herkesin sinemaya gidebileceği bir ekonomik seviyeye ulaştığı bir yıl diyelim hayal ediyoruz. O zaman bir müzik arası daha verelim ve bu yıl konser filmleri damgasını vurdu dedik Amerika'da vizyona. Onlardan bir diğer önemlisi
0: Beyoncé'nin filmiydi. Şimdi ondan dinliyoruz. Summer Renaissance Beyoncé'den Summer Renaissance dinliyorduk ama programımızın sonuna yaklaştık ve e, listelerimizi esas paylaşmak istiyoruz sizlerle. Bu seneye damgasını vuran konser filmlerinden biriydi Beyoncé'nin Renaissance'ı. Geldik 2003, e, 2023 <gülüyor> yılının başına. E, ...en sevdiğimiz filmleri listelerine. Evet,
1: biz biraz gevşek hazırladık listelerimizi... ...çünkü 2023 yılı içerisinde... ...izlediğimiz filmlerden oluşturduk. Bunların... ...bir kısmını bu sene izleme fırsatı bulmuş... ...olabiliriz. Ee, yani ancak... ...festivalde karşımıza çıktı, ancak gösterime... ...girdi. Öyle her listemize koyamadık. Ee, sosyal medyaya bakarsanız... ...birkaç farklı paralel listemiz var. Evet. Ee, bir de hani bugüne gelinceye... ...kadar da ben arada hala film izlemeye... ...devam ettim. O da var Dolayısıyla dedi. bu son haline... ...geldim. En iyi yerli filmler için... ...oluşturduğum listeyle başlayayım... Orada beşinci sıramda benim unutma biçimleri var. Burak Çevi'nin bu Berlin Film Festivali'nde bir proje olarak başlattığı Türkiye'de tek bir gösterim yapan ve uzunca bir süre tekrar izlenmemek üzere e, korumaya alınan filmi e, oldukça etkileyici, e, farklı bir iştim. E, dördüncü sırada Kavur var. Fırat Özeller'in Rotterdam Film Festivali'nde açılışını yapan Ömer Kavur üzerine e, belgeseli. Ondan sonra üçüncü sırada Kurotlar Üstüne. İkinci sırada Karanlık Gece Özcan Alper'in ve birinci sırada Ocakbaşı Türkiye'de de vizyona girecek olan Ayşe Polat'ın son filmi Kör Nokta'da. O da İstanbul Film Festivali'nde e, yarıştı ve en iyi film ödülünü
0: almıştı. Evet ben onu henüz göremedim. Belki gelecek seneki listemde olur. E, yerli filmler listesi de yapmadım ama ben bu sene festivalde özellikle neredeyse sadece belgesel seyretmiştim ve belgesellerin iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. ...benim listemde düet ve kavur var... ...düet de senin bir sonraki beşlinde olduğunu evet. biliyorum...
1: <gülüyor> ...düet de oradan... Ee, ...geçelim o zaman... ...en iyi filmlerimize... ...onuncu sıradan başlayalım mı?
0: Ee, mansiyon birkaç tane var... ...onları söyleyeyim istiyorum... ...How to Have Sex... ...Dream Scenario... ...Asteroid City ve Aşil... E, ...İran filmi sonuncusu... ...bunlar hani ilk ona girmedi ama yakınlar... Benim de o zaman
1: mansiyonlarımda şey var, Teacher's Lounge var, öğretmenler odası. Ee, the Boy and the Hero, Miyazaki'nin son filmi. Ee, Spider-Man, Across the Spider-Verse. Bunu da göremedim ben abi. Yani işte onlar hakikaten böyle ilk ona giremedi. Mesela itiraf edeceğim, Killers of the Flower Moon bende de, de ha, mansiyonlarda. Bende de yok. Bende mansiyonla bile yok. Evet, yani bir, bir analım dedik evet ama Bütün ilk onumuzda giremedi evet
0: <gülüyor> o zaman benim on numaramda pek çok listeye koyamadığım çünkü geçen sene filmi olan da Fablemans var
1: evet e, Fablemans e, evet mansiyonlarda sayılabilir benim de ilk onuma giremedi e, ama orada e, düşünülebilir. benim onuncu sıramda ilginç bir e, şey var e, film var bu sene pek kimsenin konuştuğunu görmedim polite society ee, ...Nida Manzur tarafından yazılan ve yönetilen bu filmi... ...ama başka biri daha listesine koydu ve çok gurur duydum. Barack Obama? <gülüyor> ben onu dizi sanmıştım. Yok, çok tatlı bir film. Böyle şey olarak tarif edildiği için ben de ilk çok merak ettim. Bandit Like Beckham'la Kirbil'in karışımı gibi bir şey. Ee, böyle e, İngiliz filmi aslında e, ve böyle aslında... Ablasının yapacağı evlilikten çok da memnun olmayan bir kız, e, genç kız e, ve dövüş sporlarına meraklı ve şey olmak istiyor, bunun e, olmak istiyor, dublör. E, onun e, hikayesi çok eğlenceli.
0: Evet, benim 9 numaramda e, Roter Himmel, A Fire, Kızıl Gökyüzü, Pat Soltzon filmi. O bende 5. sırada. Benim 9. sıramda ise The Holdovers var. Ben onu henüz görmedim. Sekiz numaramda Terrestrial vs. E, Fani dizeler, İran filmi. Çok hoş bir filmdi ben de festivalde izledim ama e,
1: ilk onuma giremedi. Bende sekizinci sırada e, Maripolda 20 gün var. E, o da ben geçtiğimiz da iz etkileyici belgesellerinden.
0: Benim yedi numaramda senin mansiyonlarında olan The Boy and the Heron var Miyazaki. Benim yedincimde Four Daughters var. Tunus'tan e, bir belgesel. E,
1: dört Kız Çocuğum gerçekten çok çok etkileyici bir belgesel. Böyle birkaç belgesel olunca listemde kendimi daha iyi hissediyorum. O ikisi
0: de bence Oscar listesine girebilir bu arada. Kısa listeye kaldılar. Ben bu sene içinde görürüm diye düşünüyorum. E, altım numaramda Past Lives. Past Lives bende. Üçüncü sırada ama altıda senin de sevdiğini bildiğim bir başka film var. Totem. Evet, o da bende dört numarada. Beşinci sırada yine başka listleri koyamadığım e, geçen sene filmi All the Beauty and the Bloodshed, e, Laura Poitras'ın Altın Aslan alan belgeseli. Çok güzel bir filmdi.
1: Benim de geçen sene listemdeydi. O yüzden e, çok şiddetle tavsiye ediyorum. Benim beşinci sıramda e, Kızıl Gökyüzü var, Pets Oldun son filmi.
0: Dört dedemin dediğim gibi totem var bende.
1: Bende Sohi var, Güney Kore filmi İstanbul Film Festivali'nde ödül verdiğimiz. Üç numaramda Wim Wenders'in son filmi Perfect Days var. Evet henüz izleyemedim orada bende Past Lives var. İki
0: ile birim çok tartışmalı ve bence eşit ve Sandra Hüller senesi oldu 2023 diyeceğim. Çünkü iki ve birimi de beraber söyleyeceğim The Zone of Interest. Jonathan Glaser'ın e, Auschwitz filmi, Auschwitz'in dışı filmi ve Anatomy of a Fall bir düşüşün anatomisi.
1: Ben henüz onu of Interest'i izleyemedim ama bende Sent Ömer var ikinci sırada. Bu sene izlediğim için onu mutlaka koymam gerekiyordu. ki ee, bir Fransız e, mahkeme filmi ama benim birinci sıramda da Anatomy of a Fall var ee, seninle beraber.
0: Evet, genelde bir numaralarımız örtüşüyor zaten. Bir de müziğini çalamayacağız. Çok istiyorduk ama süremizi bitirdik. Bu sene biten bir diziyi de analım istiyorum. ikimizin de galiba dizilerde bir numarası. Succession'a veda ettik. Evet Succession
1: sonunda bitti. Ee, diyorum ya nefret etmeyi en sevdiğimiz insan topluluğuydu belki. Ee, aile. Ee, Succession hakikaten güçlü bir sezonla bize veda etti. Ee, listelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan görebilirsiniz detaylarıyla. Böylece bir 2023 yılında... Yılını daha tamamlamış oluyoruz
0: hep birlikte. Evet, Teknik Masa'da Berke'ye ve bu haftaki destekçimiz Emin Selim Pamuk'a çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seneler. İyi seyirler.